0: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, vamos direto ao assunto, no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 16, mas só abre, você não precisa ler ainda, eu quero fazer uma uma breve introdução, Pai, nós te louvamos por esta noite, tudo é para o teu louvor e para a tua glória, E pedimos tanto que o Teu Espírito Santo prepare a nossa mente, o nosso coração para a leitura da palavra, para a reflexão bíblica, que nos leva a uma vida de demonstração e de prática de amor. Amor aos meus irmãos, amor ao próximo, dentro deste entendimento, do chamado deste ano, para que sejamos uma comunidade que ama e que anda junto, na certeza de que somente uma vida cheia do Espírito Santo vai nos possibilitar viver em unidade conforme o Senhor sempre sonhou. Que a Tua Palavra fale grandemente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Antes da gente ler esse texto, eu quero lembrar vocês... de de um momento curioso dos Evangelhos. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, a gente vai perceber Jesus comunicando aos discípulos que Ele precisaria partir, que Ele precisaria ir. Era importante que Ele fosse para que o Consolador viesse. E quem é o Consolador, meus irmãos? É o Espírito Santo. E Jesus está dizendo: Eu preciso partir. Eu preciso ir, eu preciso que se cumpra aquilo que está declarado acerca do que eu vim fazer, para que o Espírito Santo venha. E eu fico pensando como deve ter sido difícil para esses discípulos entenderem isso, porque imagine, Jesus, ele é também conhecido por um dos seus nomes como Emanuel. Por que Emanuel? Porque ele é Deus conosco, diga assim comigo, Deus conosco, Ele é Deus conosco, então imagine, os discípulos, eles andaram com Jesus, e de repente Jesus está falando, eu preciso partir, porque existe algo, algo que vai potencializar vocês, existe algo melhor nesse sentido de potencializar para o ministério, que precisa vir, e é o consolador, num primeiro momento é nítido, você lê João, você percebe que Não só neste momento, como em outros, houveram dificuldade para os discípulos entenderem realmente aquilo que Jesus estava dizendo. Porque já era uma honra para aqueles homens andarem com Jesus. Isso eles tinham convicção. Embora por vezes errantes nos seus caminhos, era uma honra para eles saber que andavam com Jesus. Como que nós, os discípulos dizendo que caminhamos com o Deus conosco, podemos acreditar talvez, mesmo vindo dele, que pode vir algo que vai nos potencializar, vai nos fazer viver isso que estamos vivendo de uma forma ainda maior. Mas eu quero fazer você pensar a respeito disso. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, Abraão. Abraão, ele foi um homem que ouvia a Deus. Ele andou com Deus. Nós vamos ter, por exemplo, Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus nós vamos ter tantos e tantos profetas que ouviram a Deus o último desses profetas a ponto de Jesus falar o último deles João Batista Jesus fala assim da da barriga de uma mulher do ventre de uma mulher não haverá ninguém maior do que João olha só só que Jesus ele está dizendo eu preciso partir porque o Consolador virá, eu ando com vocês, mas este que virá, estará dentro de vocês, Abraão andou com Deus, ouviu a Deus, Davi foi homem segundo o coração de Deus, ouvia a Deus, João Batista caminhou com Jesus, e próprio Cristo afirmou, repito, de que de o ventre de uma mulher não teria outro igual João, Mas o próprio Cristo diz, ok, mas no reino de Deus, o próprio João é o último. No reino de Deus, o maior se torna o menor. Por quê? Andar com Deus e ouvir a Deus foi muito bom. Ser obediente homem segundo o coração de Deus foi muito bom. Ser um profeta que caminhou com Jesus foi muito bom, mas Jesus está dizendo... A partir do Espírito Santo, o meu Espírito agora estará dentro de vocês, dentro de vocês. A mensagem que eu quero trazer para o coração de vocês hoje, ela se chama O Fogo que Produz Unidade. Você pode repetir comigo? O Fogo que Produz Unidade. Nós estamos aqui hoje comprovando na prática de que não tem como a gente vive a vida cristã de forma isolada. Não há vida cristã sozinho, não há vida cristã separadamente. E a unidade ela não é feita a qualquer preço. Nós acreditamos neste quem ama anda junto profundamente. E a unidade ela é construída sobre o alicerce da verdade do Espírito Santo que habita dentro de nós. Eu eu vou vou me arriscar a dizer João Batista foi um grande homem de Deus que eu gostaria de conhecer um dia. Mas eu e você somos muito especiais por termos o Espírito Santo dentro de nós. Glória a Deus que se cumpriu aquilo que estava declarado. Jesus foi obediente até o fim, o nosso Salvador. O nosso Salvador, a salvação é um start maravilhoso para um caminho incrível da parte do Senhor, para uma vida vida que agrada a Deus e uma vida que agrada a Deus é uma vida de unidade é uma vida onde nós caminhamos considerando o outro, estendendo a mão para o outro, nos sujeitando ao outro, e porque amamos, andamos juntos. A partir dessa introdução, volte para a sua palavra aí, nós vamos ler Gálatas 5, nós vamos ler a partir do verso 16, vamos lá. Deixa até eu achar aqui que eu me perdi. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne, diz o verso 17, ela deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que deseja. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são manifestas assim, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Você pode dizer amém a essa palavra? Glória a Deus, irmãos. O que Paulo está fazendo aqui, quando escreve a esses irmãos em Gálatas, ele está falando sobre evidências. É como Paulo estivesse mostrando para a gente duas listas que evidenciam quem governa a nossa vida. Então, ele está falando sobre o resultado de uma vida na carne e o resultado de uma vida no espírito. Só de lermos esse texto, meus irmãos, nós conseguimos encontrar evidências de onde nós estamos caminhando. Quais são as inclinações do nosso ser somente de ler esse texto, ainda que não houvesse ninguém ministrando sobre ele, esse texto é muito claro, deixa eu lembrar você de algo importante, os nossos hábitos revelam a nossa habitação, eu vou repetir, os nossos hábitos, eles revelam a nossa habitação, quando nós mostramos os nossos hábitos, nós estamos mostrando quem realmente governa a nossa vida, é isso que Paulo está falando aqui aos Gálatas, Quando nós observamos essas duas listas, eu percebo que conseguimos enxergar claramente qual é o papel do Espírito, a gente passaria talvez a noite discutindo sobre cada um, cada um desses papéis na vida daquele que se deixa ser levado pela carne, e cada um desses itens, desses gomos do fruto do Espírito. Nós passaríamos muito tempo, talvez, falando somente disso. Eu não preciso ir fundo diretamente desses, desses itens que nós acabamos de ler, dessas listas, sobre aquilo que é a obra da carne e sobre aquilo que é fruto do Espírito. Mas, se você observar bem, muito do que está dito aqui, acerca do que é bom e acerca do que é mal, envolve como eu lido com os meus irmãos, envolve como eu lido com o meu próximo. E é aqui que eu queria que a gente colocasse toda a nossa importância. Se o Espírito Santo habita em você, minha irmã, não tem jeito, precisa haver evidências disso. Se o Espírito Santo habita em mim, Precisa ver evidências disso. E isso é o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito não é algo que se diz. É algo que se mostra. Eu não posso chegar aqui para vocês, aos que me conhecem há mais tempo e há menos tempo, e afirmar que eu sou alguém cheio do Espírito. Eu até posso, é uma prepotência. Porque ser cheio do Espírito não envolve aquilo que eu falo, ser cheio do Espírito envolve como eu ando, envolve como as pessoas me veem, está totalmente conectado a como eu trato os meus irmãos, como que eu trato meu próximo, como que eu cuido da minha família, como que eu lido com as questões ministeriais, você está comigo até aqui? Para a gente ter uma vida que entende esse... Esta, a profundidade desta frase de que quem ama anda junto para a gente viver buscando esta unidade que alegra o coração do Senhor não vai ter jeito, eu vou ser repetitivo eu e você precisamos ser pessoas cheias do Espírito e ser cheio do Espírito não tem a ver com falarmos que somos cheios do Espírito a evidência disso vai transformar esse lugar no lugar mais afetuoso da face da terra imagina, igreja já é um lugar maravilhoso todos nós cheios do Espírito, vamos tornar esse lugar aqui um, um, sei lá, não sei explicar, uma explosão de afetividade, de amor, uns para com os outros. Paulo, quando ele vai escrever aos irmãos que estão na cidade de Éfeso, ele vai fazer a seguinte pergunta para aqueles irmãos, ele diz assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Então assim, Paulo pregou naquela cidade, Paulo viu o Evangelho, é, o efeito do Evangelho na vida daquelas pessoas, mas ainda assim Paulo se volta àqueles irmãos num determinado momento, ele fala assim, tá, mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Por que ele perguntou isso? Por causa das evidências, porque dá para perceber alguém cheio do Espírito Santo. Dá para perceber uma comunidade, seja aqui, seja lá em Vila Carrão, onde nós servimos, dá para sentir, dá para perceber quando as pessoas daquele lugar são pessoas cheias do Espírito Santo, meus irmãos. É assim que eu vejo a cada um de vocês aqui, você pode dizer amém? amém? Somos cheios do Espírito e por isso nós queremos mais. Há um fruto que vem como uma semente e se desenvolve na vida do cristão isso vai envolvendo muita coisa do que se relaciona à nossa vida, isso envolve desde como, deixa eu ver exemplos que são pequenos, mas vai envolver como a gente lida com o próximo, vai envolver como a gente lida com a comparação, como nós entendemos este mundo hoje em dia, envolve por vezes, por vezes, entenda bem, com cuidado, envolve como a gente se veste, como a gente se apresenta, envolve o jeito que a gente fala, tudo isso envolve quando nós somos ou não somos pessoas cheias do Espírito Santo, tem a ver sobre como essa pessoa pensa, tem a ver sobre como é o convívio com esta pessoa, principalmente daqueles que estão mais próximos e conhecem ela de verdade, no íntimo, tem a ver com as coisas que fazemos quando estamos na frente de todos, tem a ver com as coisas que fazemos quando ninguém está nos vendo, tudo isso são evidências de pessoas que são cheias do Espírito, onde o fruto do Espírito ali está, ou de pessoas que ainda caminham, naquilo que Paulo nos adverte, através das obras da carne, se você olhar esse texto novamente, a partir do verso 19, as obras da carne aqui, manifestas, explicadas pelo apóstolo, elas parecem um grande cardápio, é um monte de coisa, você pode ver, Paulo vai falar aqui, imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, você pode estar se perguntando, cara, mas quando a gente manifesta então, se nós não tomarmos cuidado, ou aqueles que ainda não conhecem a Jesus de coração e estão nas obras da carne, significa que eles manifestam isso tudo junto, é uma pessoa 100% ruim desse jeito, eu preciso te lembrar que nem sempre é sutil dessa forma, Quando nós estamos na carne, não necessariamente, e eu espero que isso não aconteça conosco, mas aqueles que estão na carne, não necessariamente significa que tudo isso vai acontecer. Envolve muito da personalidade das pessoas. Envolve os nossos traumas. Envolve as nossas decepções. Envolve os nossos impulsos. E aí sim, determinadas obras aparecem. Mas assim como a obra da carne, ela parece um cardápio do mal. O fruto do Espírito é um só. O fruto do Espírito é um só. E esse fruto, ele vem cheio de um monte de coisa boa. Toda vez que eu penso no fruto do Espírito, eu penso numa mexerica. Quem gosta de mexerica aqui? Eu amo, das minhas frutas preferidas. E eu sempre tenho a dúvida se mexerica e tangerina é a mesma coisa. Pastor? Ah não, é só o nome? É só o nome. Bergamota não é legal. <risos> <risos> Mas é verdade. Toda vez que eu penso no fruto do Espírito, eu fico imaginando uma tangerina, uma mexerica. É Sim, tamanho, sabor. Eu vou tentar generalizar aqui por causa dos gomos. Estão comigo? O fruto do Espírito... Alguém que é cheio do Espírito e manifesta o fruto do Espírito, ele manifesta algo exclusivo. Eu sou paciente, mas eu não tenho domínio próprio. Eu sou muito amoroso, mas não tenho paciência. Hum, Não dá. A Bíblia está falando que não é assim. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o fruto do Espírito faz a gente viver de acordo com essa realidade completa, inteira inteira, ele não é um cardápio fruto do Espírito é todo o Espírito entra em nós sabe o dia que você tem convicção e se porventura você está aqui hoje e não tem essa certeza, fique tranquilo é do interesse do Senhor que você seja cheio e cheia do Espírito Santo esse dia vai chegar, talvez seja hoje por que não, mas você sabe aquele dia que você recebeu do Espírito e você fala ó, alguma coisa mudou minha vida Alguma coisa me transformou. E é por isso que nós precisamos ser constantemente cheios do Espírito Santo do fruto do Espírito, não dá para escolher aquilo que nós consideramos o que tem de melhor, não dá para achar que paz é melhor que alegria, que a benignidade é melhor que a bondade, que a mansidão eu prefiro, não, não tem como, porque não tem nada a ver com o nosso temperamento, não tem nada a ver com a nossa personalidade, não tem nada a ver com os nossos traumas, com as lutas da nossa vida, não tem a ver com aquilo que o Senhor está fazendo em nós, é a vontade dEle na nossa vida, e por isso nós recebemos esse presente por completo, E essa lista, ela vai evidenciar algo maravilhoso, que é a expressão clara de que nós somos pessoas que vivemos para Deus e tivemos um encontro real com Ele. Esta mensagem, ela é muito muito rápida, ela é muito simples para o seu coração. Paulo, Na continuação do texto, a gente não chegou até lá. No verso 26, ele vai dizer assim, ó. Lê comigo, verso 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, depois de Paulo falar da obra da carne, depois de Paulo falar do fruto do Espírito, ele fala assim, olha é bom que vocês permaneçam no Espírito, é bom que vocês continuem sendo cheios do Espírito, ele vai falar exatamente isso e depois ele diz assim, por quê? Porque vocês precisam deixar de vanglória, vocês precisam deixar de provocação, vocês precisam abandonar a falta de unidade, porque se vivemos pelo Espírito, devemos caminhar pelo Espírito, isto é, nós devemos conduzir a nossa vida com as evidências de que o Espírito habita em nós, Guga, você está aqui dando uma indireta para nós, da comunidade da Graça de Itaquera, não estou, estou dando uma indireta para a igreja de Jesus, essa é uma mensagem que tem que ser pregada a tempo e fora de tempo, meus irmãos, eu não sei como vocês veem isso, mas eu nunca vi tanto combate entre irmãos, por causa de doutrina, por causa de ensinamentos, por causa de entendimentos diferentes, a gente vê irmão da igreja X, que questiona o irmão da igreja tal, aí é o pastor da igreja X, que fala mal do pastor da igreja tal, eu estou aqui lembrando que o apóstolo, ele diz que nós precisamos ser cheios do Espírito, para que a gente caminhe de forma amável, ele fala em uma de suas cartas, seja a amabilidade de vocês conhecida, conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Já pensou? O Senhor está perto. E aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta é, o Senhor está perto, Ele vai voltar, que vocês sejam amáveis uns com os outros. Que vocês de fato coloquem em prática aquilo que foi pregado por Jesus. Jesus. que a gente gente se ame mutualmente, que esta verdade de quem ama anda junto se cumpra na mim e na sua vida. E, meus irmãos, eu não estou aqui na condição de alguém que se acha em plena perfeição nisso. Eu preciso ser alguém que ama mais, ler Eu preciso ser alguém que vive mais diante desse amor, que olha para as pessoas com mais amor, que se entrega com mais amor, que se doa por mais amor, tudo em relação à igreja do Senhor. E é por isso que eu acredito que esta mensagem serve para abençoar a nossa vida. Existe aqui uma conclusão imediata quando nós olhamos para as Escrituras. De bate-pronto existe algo muito claro que o apóstolo está nos ensinando no nome de Jesus. Porque pode existir hoje aqui, enquanto nós estávamos louvando a Deus juntos, mas eu sei que pode existir aqui três grupos de pessoas e todos nós estamos em algum desses grupos. Pode ter as pessoas aqui que sabem que um dia foram tocadas pelo Senhor, receberam do Espírito Santo, mas reconhecem que chegam até aqui neste domingo, onde o tempo em São Paulo começa a mudar, reconhecem que que foram foram enfraquecendo no meio do caminho, foram deixando de ser dependentes, foram confiando mais em si, foram, foram percebendo que falta seriedade, que falta responsabilidade. Existem as pessoas aqui que estão seguras no Espírito Santo, um outro grupo, estão bem, estão servindo a Deus, estão empolgados com a igreja local, Estão demonstrando amor, recebendo amor, mas entendem que caminhar com Jesus é sempre mais. Nós sempre podemos desenvolver mais, entregar mais, crescer mais. A gente vai vai encontrar a plenitude somente quando Ele voltar. Nós precisamos viver em estágio de atualização e de crescimento. Talvez existam esses dois grupos de pessoas. Você que teve um encontro com Jesus, mas precisa ser renovado no Espírito você que está bem, servindo, mas sabe que precisa de mais, e talvez estejam aqui pessoas que estão olhando falando, tá, você está ministrando sobre obra da carne, sobre fruto do Espírito, para a gente se relacionar bem, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas eu não tenho certeza se isso aconteceu na minha vida, eu não tenho certeza se esse toque aconteceu, talvez nós estejamos aqui nesses três grupos de pessoas, só que, este texto, meus irmãos, poderoso, esta palavra viva, ela é para todos nós. Ela vem para exortar o nosso coração. Ela vem para mexer com a gente. Ela vem para tirar a gente do lugar. Ela vem para fazer uma pergunta bem profunda no nosso coração: aonde você está? O que que quais são as evidências que você mostra? As evidências, Guga, quais são as evidências que você mostra? de alguém que opera, de que faz as coisas ainda pela força do braço, na carne, ou de alguém que está seguro, vivendo através do fruto do Espírito Santo. Tudo que for feito na força do nosso braço, em relação à igreja do Senhor, não vai para frente, não dá. Você já viu uma árvore fazer força para dar um fruto? Ela só precisa estar plantada no lugar certo. A gente acha que fazer coisas para Deus às vezes tem a ver somente com as atividades que temos dentro da igreja. Uma árvore boa, ela não faz força para dar fruto. A gente às vezes se esforça, se esforça, se esforça, cansa, cansa, cansa e não vê resultado. Na verdade a gente está colocando a nossa força no lugar errado. Nós precisamos estar plantados no lugar certo para que o fruto apareça e a minha oração é para que você tenha convicção que você está plantado num lugar abençoado, minha irmã e meu irmão, e que você vai dar muito fruto aqui nesse lugar, eu creio, eu creio que você vai dar muito fruto neste lugar, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, eu já vou quase terminar, eu acho, eu acho, Efésios capítulo 5, eu quero ler bem alto com você o verso 18. Veja só o que Paulo está falando aqui. Ah, tem ali, eu não tinha visto, tem ali, obrigado. Aqui também. Olha o que Paulo está falando para esses irmãos. Veja só. Não se embriaguem com vinho. Porque o vinho, ele leva a, a libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito. Sabe o que é libertinagem? Essa palavra vai ser traduzida em várias versões. Sua Bíblia está tá escrito libertinagem ou tem alguma outra palavra na sua Bíblia aí? Dissolução. Eu gosto dessa palavra. Dissolução. Sabe o que é a libertinagem, a dissolução? É quando a gente vive a vida como se Deus não existisse. É. A gente vive de qualquer jeito qualquer nota, a gente vive como se não houvesse supervisão, a gente vive como se os nossos atos não tivessem consequência, isso Paulo está falando, não se embriaguem com vinho, entenda que vinho, traga para o nosso tempo, não estou aqui direcionando essa palavra, a quem um dia teve, ou pode ter problema com bebida alcoólica, não é isso, traduza vinho aqui, para tudo aquilo que pode te afastar do Senhor, ele fala assim, não se embriaguem com aquilo que faz você achar que a vida é uma ilusão, porque isso que faz com que você ache que a vida é uma ilusão, te leva à libertinagem, a viver a vida de qualquer jeito, mas, deixem-se encher pelo Espírito. Uma vez eu vi um pastor que eu gosto muito, chama Douglas Gonçalves, ele deu um exemplo desse texto, ele falou que se deixar, como é deixar se encher pelo Espírito, será que isso não tem fim, uma vez cheios do Espírito, cheio do Espírito para sempre, não, não é isso, por isso que Paulo diz, deixem-se encher, é constantemente cheios, um dos símbolos do Espírito Santo é a água, e é a água viva, é a água que jorra o tempo inteiro, ela não para, Dessa água nós podemos beber o tempo inteiro, Douglas Gonçalves ensinava, ele pegou um copo e ele colocou um sonrisal dentro, ele falou, imagine o Espírito Santo com esse sonrisal, o Espírito Santo está dentro desse copo, mas esse deixe-se encher é quando a água entra, E aí vai borbulhando, vai fervilhando aquilo e vai ganhando mais volume dentro do copo, como se o copo fosse um corpo. E o que é isso que faz com que esse Espírito Santo se desenvolva ainda mais dentro de nós? O próprio Paulo ensina, quando nós falamos entre nós, com salmos e com cânticos espirituais, assim nós somos cheios do Espírito, aqui está um lugar onde você pode ser cheio e cheia do Espírito Santo. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ser cheio do Espírito é ter a totalidade do Espírito se cumprindo dentro de nós, na convicção que nós temos na palavra, você até pode ter tido um encontro com o Espírito Santo um dia na sua vida meu irmão e minha irmã, mas você pode estar percebendo que está faltando fruto, Então eu não quero que você se sinta culpado, você se sinta, meu Deus, o que tem de errado com você? Na verdade, o que tem de errado com todos nós? Nós precisamos demais do Espírito Santo. Nós precisamos entender que é como esse sonrisal, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos desta casa, nós precisamos desses pastores, das canções, da palavra. Nós precisamos de tudo, porque tudo isso faz com que sejamos cheios do Espírito Santo. Você precisa do seu tempo com Deus na sua casa, mas você precisa do seu irmão que está do seu lado. Você precisa do seu tempo com o Senhor e a sua Bíblia, clamando pelo Espírito Santo, mas você precisa do ministro de louvor, você precisa do pastor, você precisa de quem coopera, você precisa de alguém que vai estar lá na cantina comendo alguma coisa do seu lado. Às vezes é uma palavra, é um abraço, que assim nós somos cheios do Espírito. É muito mais real do que místico. É muito mais simples do que complexo. E a gente só vai conseguir viver numa demonstração real de amor e de unidade se nós formos cheios do Espírito, então é do interesse do Senhor que a gente saia daqui nessa noite renovados no Espírito Santo, cheios mesmo, convictos, que o Senhor faça você ter lembranças, trazer a sua memória, coisas que te fazem ter esperança, sonhos que você achou que tinham morrido, convicções que você achou que tinha perdido, sonhos ministeriais, Sonhos de de ver, talvez você sonhou com coisas em relação a esta comunidade, a esta igreja, que você achou que tinham se perdido na sua memória. Eu oro para que o Espírito Santo traga tudo para a sua mente, para o seu coração nessa noite. Você seja tocado pelo poder do Senhor, que você seja tocada pelo poder do Senhor. E um último texto antes da gente orar. Volta sua Bíblia lá para o Salmo 133. Esse é famoso, todos são, mas esse aqui, o Davi, ele vai falar assim no Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, olha só, naquele tempo, faz tempo, hein? quando Davi disse isso faz muito tempo, e já naquele tempo, Mas como é bom, como é agradável quando os irmãos convivem em união. Aí ele diz, né, aqui entra a parte mais complexa. É como um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba do profeta de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção... Ele concede a bênção da vida para sempre. Neste ambiente de unidade de amor, quando os irmãos estão em união, Davi diz que é deste lugar que o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Você pode dizer amém para esta palavra? Uma vez eu eu precisava entender melhor essa passagem. Eu sempre lia e tinha dificuldade de compreender porque quando os irmãos estão em união é tão bom a ponto de ter um óleo que cai sobre a cabeça do profeta, eu não conseguia encontrar uma relação, mas eu fui compreender melhor qual que era o papel do óleo, principalmente no antigo testamento, o óleo ele é terapêutico, o óleo ele ele simboliza saúde, o óleo simboliza a leveza, ele simboliza a validação, é o óleo da unção, ele simboliza um sim do Senhor, os tempos aqui até mesmo de Davi eram tempos muito secos, muito áridos, o óleo ele servia para hidratar, o óleo tira a secura, já percebeu quando tem alguma coisa que está rangendo em casa eu sou ruim com essas coisas de homem em casa assim de arrumar as coisas trocar a lâmpada beleza o resto já vai ter dificuldade mas já percebeu como tem alguma coisa que está fazendo um barulho está rangendo a gente usa um óleo o óleo ele tem um papel para te de tirar a secura de tirar o que está o que está enroscado quando os irmãos estão juntos Davi está falando que é como o óleo do Senhor que vem tirar toda a secura quando nós estamos unidos esse óleo vem para trazer saúde para trazer vitalidade esse óleo vem de forma terapêutica é quando o corpo cura o corpo é quando você chega triste aqui e alguém cheio do Espírito é levado a orar por você e você sai daqui melhor É quando você diante de uma dificuldade Que você expõe A igreja ora e você vê os milagres Acontecendo, isso é o óleo do Senhor Esse é o símbolo Para os nossos dias, mas ele também vai falar Que é sobre O orvalho que cai sobre o monte E O orvalho ficou mais fácil de eu entender Como eu bem disse Esse tempo era um tempo seco Eles viviam numa época mais Desértica Esse O orvalho que caía, ele sempre foi fundamental para um lugar que não tinha chuva. O orvalho é é uma aguinha que vem na madrugada. E que conserva, que traz vida, que permite que vida continue sendo gerada. Quando nós estamos juntos, é como se o orvalho do Senhor viesse sobre as nossas vidas. E aí, a gente não. A gente consegue compreender que o deserto, ele não é lugar de sofrimento, mas de vitória com a palavra. É aqui, onde a gente, no momento da dificuldade, a gente, junto, enquanto ora e busca o Senhor, recebe do frescor do Espírito Santo. Existe uma exortação de Paulo aos Gálatas, sobre uma uma preocupação do apóstolo sobre aqueles que estavam vivendo e teriam que abandonar as obras da carne. E melhor do que isso é o fruto do espírito. Essa realidade, meus irmãos, de cura. Esta realidade de bênção. Esta esta realidade de harmonia. De sujeição, de amor, ela é totalmente possível nesse tempo. Davi, muitos e muitos e muitos anos atrás, disse que era bom e agradável aos olhos do Senhor que os irmãos estivessem unidos. Paulo, muitos anos à frente, ele vai dizer: vocês precisam do fruto do Espírito, para que não haja entre vocês nada que afaste a bondade e a mão do Senhor sobre vocês. Eu acredito do fundo do meu coração que quem ama anda junto. Eu acredito do fundo do meu coração que uma igreja pode ser unida. Eu acredito do fundo do meu coração que nós podemos aqui nos sujeitarmos uns aos outros, sermos úteis uns aos outros, independente daquilo que fazemos para que este culto funcione ou não nós podemos ser voz e bênção de Deus na vida de quem está aqui do nosso lado, não é somente, por mais que eu eu sou suspeito para falar do Leandro, mas não é somente o Leandro porque tem o microfone e tem a palavra e a visão para esta comunidade mas cheio do Espírito, você minha irmã e você meu irmão, podem ser uma bênção para este lugar e aqui pode haver uma explosão do amor do Senhor e vocês não vão dar conta de tanta e tanta gente que vai ser abençoada por vocês, que estarão aqui vocês vão ter que definitivamente pensar em alguma coisa, nós precisamos de mais cadeira nós precisamos estender, vamos tomar ali a garagem, eu não sei o que a gente faz porque muitos e muitos e muitos estão chegando até nós e estão sendo abençoados, estão aprendendo da parte de Deus que podem abençoar também, eu creio que isso pode acontecer entre nós, mas para isso nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito, você pode ficar em pé comigo? Eu quero orar e essa oração é simples meus irmãos é simples como o nosso Deus